0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Подробности на 107 и 1 ФМ. Здравствуйте, мы с вами на радио правда Правда на 107.1 FM в студии Татьяна Аронова и генеральный директор акционерного общества «Сибирский инструментальный ремонтный завод» Сергей Александрович Захаров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
0: Сергей Александрович, вот вы стали генеральным директором предприятия в марте 2022 года. Это два года почти прошло с тех пор. Скажите, пожалуйста, вот вы как производственник с какими проблемами сталкиваетесь и как их решаете? Ну и прежде чем ответить на мой вопрос, давайте напомним в двух словах буквально нашим слушателям, чем занимается ваше предприятие, чтобы было понятно ваши проблемы и ваши способы решения.
1: Наше предприятие Работает в сфере машиностроения, мы занимаемся металлообработкой, изготовлением различного рода оборудования, металлоконструкции, какой-то спецтехники, в основном для алюминиевой промышленности. Отвечая на ваш вопрос, наверное, весной 2022 года не только мы, но и вся промышленность России столкнулась с тем, что выстроенные годами, можно сказать, привычные логистические связи были нарушены. По факту каждый руководитель... Заново, с нуля, был вынужден построить схему снабжения оборудованием, сырьем, материалами. Благо, у дилеров, которые находятся на территории России, оставался запас каких-то импортных материалов, и было время для того, чтобы переформатировать свой бизнес и не очень сильно, так скажем, останавливать свое производство. Какой вывод, на мой взгляд, мы должны сделать из этих проблем? О том, что та глобализация поставок, цепочки поставок, о которых нам говорили, как способ решения снижения затрат для бизнеса, это не совсем благо. Это не равно экономическая безопасность как компании, так и страны в целом. Давайте обратим свое внимание на то, что не только российские фирмы пострадали от этой ситуации. Европейские, японские, американские фирмы, которых правительство вынуждены были оборвать нить взаимодействия с нашими компаниями, пострадали, может, даже еще больше, чем наши. Но такая действительность, таковая действительность, с которой нам нужно работать.
0: Ну, у вас э, за вашей спиной 500 почти сотрудников предприятия. Вы находитесь в Сибири, в большом городе. И э, вот в таких условиях, в которых вы сейчас работаете, э, какой помощи вы ждете все-таки от государства? И с чем вы должны, обязаны и можете справляться самостоятельно?
1: Я считаю что не нужно ждать прямой помощи от государства. Есть такая пословица «каждый кузнец своего счастья». Именно мы сами выбираем дорогу, по которой нам идти. Мы решаем, какой подход использовать в планировании, откуда брать сырье, материалы, каким образом обеспечивать себя рабочей силой. И у нас в государственном секторе постоянно меняются команды, которые проводят государственные реформы. Они определяют, что им более интересно, на что обратить внимание, и ответственность, как собственников бизнеса, так и руководителей, прежде всего, в том, чтобы обеспечить баланс, независимо от того, какая ситуация в стране, обеспечить безопасность и стабильность работы своего предприятия. Поэтому единственное, что хотелось бы от государства в настоящий момент, это, наверное, большей стабильности в экономическом пространстве, потому что в условиях колебания курса, Валюты. В условиях санкционного давления, в условиях того, что у нас нефтяной рынок лихорадит периодически, а также меняются какие-то акцизные сборы, очень сложно проводить планирование, долгосрочное планирование. Если раньше долгосрочное это было 3-5 лет, то сейчас оно долгосрочным 1 год мы считаем, не больше. В 2022 году весной я не мог предвидеть, что будет с компанией дальше 2-3 месяцев, потому что ну, была ситуация максимально аморфная, непонятная для всех, не только для нас. И вот именно в данном случае я вижу потенциал государственного регулирования. Государство должно стать гарантом стабильности, развития экономики и отдельных компаний по отраслям. Много говорится о прямом финансировании государства ряда компаний или ряда отраслей. На мой взгляд, это не всегда работает хорошо. Все эти гранты, дешевые кредиты, либо просто выделение денег на переоснащение. Потому что мы с вами потом, как простые граждане, страдаем от инфляции, которую мы видим на переписанных ценниках. Соответственно, если вы спросите, каким образом тогда вот стоит получше бы, да, распоряжаться государственными деньгами, у меня есть понимание того, что в руках государства Имеется фискальный инструмент НДС – налог на добавленную стоимость. Если гранты напрямую никак не связаны со стремлением бизнеса развиваться, то налог на добавленную стоимость напрямую зависит от того, как компания работает. Чем больше она выпускает, тем больше данного налога она исчисляет, тем больше добавленной стоимости она производит и уплачивает, соответственно. Идея моя в том, чтобы государство разрешило производителям использовать Пускай не всю. Понятно, что есть госбюджет, который необходимо наполнять. Пускай условно 50% для производителей, подчеркиваю, производителей, не перепродавцов, на приобретение нового оборудования, новых зданий, помещений. И тогда это не будет влиять на инфляцию просто потому, что эти деньги ну, не упали сверху мешком от большого брата. Они были заработаны предприятием тем, что оно заинтересовано в наибольшем выпуске продукции, чтобы иметь возможность использовать большее количество денег на переоснащение, перевооружение. Если говорить о том, что сами промышленники, сами руководители могут сделать в текущих реалиях, это в условиях кадрового дефицита необходимо обратить внимание на организацию производства, на устранение всех видов потерь, как материальных, так и временных потерь, на технологические решения, которые в условиях кадрового голода позволят минимизировать ручной труд, человеческий труд. И это значит, что каждый руководитель должен предъявлять повышенные требования к себе в первую очередь, к своей квалификации и к стремлению к преобразованию. Я придерживаюсь такой формулы, что все негативные последствия, В организации на 98% это вина самой организации, ее руководителя, потому что он определяет систему, он определяет подход, он определяет структуру работы. И только 2% это вина непосредственно работника. Ну, Мы не будем с вами рассматривать злонамеренные действия по уничтожению чего-нибудь. Если исходить из этой формулы, то каждый руководитель должен обеспечить себе надлежащую профессиональную базу по организации работ на предприятии, либо собрать профессиональную команду. Но при этом никто не будет с него снимать обязанности контролировать, чтобы они свою работу выполняли надлежащим образом.
0: Ну, я думаю, что про кадровые проблемы и дефицит кадров мы поговорим чуть позже. А сейчас мне хотелось бы задать вам такой вопрос. Я, как учитель географии, хорошо знаю, что наша страна очень богата всем, чем можно. Энергией, ресурсами, территорией и... Можем ли мы производить все, что нам нужно, на своей территории, на российской? И что для этого надо сделать?
1: Я соглашусь с вами, Россия уникальная страна по своему географическому положению. У нас обширные территории, у нас есть все, либо почти все полезные ископаемые и природные ресурсы. Рассуждают иногда о том, что почему бы нам не вернуться к плановой экономики времен СССР, когда мы сами себя обеспечивали. У нас была экономика запланирована на 3, на 5 лет, стабильный объем заказов, гигантские стройки заводов. Все понимали, куда пойдут работать после окончания вуза. С одной стороны, прекрасно, прекрасно. Но давайте посмотрим с сегодняшнего дня вот на то, что было. Да, в Советском Союзе предусматривается поставлено на поток. Все заняты, все пределы, все выпускают товар. Есть еда, есть одежда, есть бытовые приборы, есть автомобили и квартиры. Но почему а, предел мечтания для простой советской семьи было югославская или венгерская мебель, чешский хрусталь, японские часы или европейская одежда? Ведь все то же самое СССР-то выпускало по сути, по своей. И официально в документах это называлось «товары народного потребления». В народе – зрительно ширпотреб. И поэтому, на мой взгляд, сегодня вернуться к той экономике, к той организации промышленности страна не сможет, потому что люди привыкли к многообразию товаров, к тому, что доступно многое. И если мы опять вернемся на потоковое производство, каких-то единичных вещей все будут ходить в одинаковых платьях, в одинаковых штанах и, иметь одинаковые машины. И, в принципе, можно говорить о том, что сейчас актуальный цикл жизненный цикл «Вещи» очень ускорился. вещь еще не отслужил своего срока годности, а она уже морально устарела. Это не только касается моды, электроники, строения, но и нематериальных вещей, музыки, кино, каких-то услуг. Можем ли мы обеспечивать себя и производить себе для себя все, что нам необходимо? Ну а что нам необходимо? Вот давайте пищевая промышленность, да? Как мы уже говорим, у нас достаточно земельных ресурсов для того, чтобы выращивать все виды. У нас разные климатические зоны, которые позволяют каким-то образом разместить это на всей территории и обеспечивать себя. Но за последние годы мы утратили семенной фонд. Мы закрыли опытные станции. У нас большая проблема в этом отношении. Текстильная и швейная промышленность – на мой взгляд, у нас есть сдвиги в данной промышленности, потому что вот даже я сегодня пришел к вам, одежда у меня вся произведена в России, и это определенная гордость, да? но если копнуть глубже, данная промышленность, она основывается на сырье, на тканях, которые на 50%, а может и больше, зависит от поставок Китая, Турции и Европы. Оборонная промышленность, наверное, это единственный спектр, такая сфера, которой государство уделяет огромное внимание, ну и огромное значение на сегодняшний день. Поэтому там в меньшей степени есть проблемы, которые нужно решать. И здесь мы можем защитить себя там, да, и реализовывать данную продукцию другим странам. Что касается предметов быта и электроники, вот здесь у нас есть большой провал, потому что наши товары либо не отвечают, качественным требованием, современным качественным требованием, либо по стоимости проигрывают товаром из Китая. И очень часто есть большая проблема, когда компании размещают заказ на производство в том же Китае, а потом выдают за свое.
0: Спасибо большое, Сергей Александрович. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что в студии вас ждут Татьяна Аронова и генеральный директор акционерного общества «Сибирский инструментально ремонтный завод» Сергей Александрович Захаров. После, мы вернемся в студию после небольшого перерыва и продолжим разговор. Подробности на 107 и 1 ФМ. Подробности на 107 и 1 ФМ. И снова здравствуйте, и снова мы с вами на радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM и продолжаем разговор с генеральным директором акционерного общества «Сибирский инструментально-ремонтный завод» Сергеем Александровичем Захаровым. Но в первой части программы мы говорили в общем и целом о промышленности. И хотелось бы сейчас перейти к той теме, которую вы немножечко затронули, и более подробно узнать вашу точку зрения на все-таки кадровую проблему. Вот вы как производственник можете какой-то совет дать нашим слушателям, которые им еще предстоит, может быть, выбрать профессию. Какие специалисты нужны сейчас? Какие им будут нужны в ближайшее время? И если говорить о профессиональном образовании, каким оно должно быть? Вот чего ему не хватает? Или все замечательно?
1: К сожалению, не все замечательно в нашей стране, и для меня это очень больная и обидная тема. У меня мысли по этому поводу очень много, как правило, они связаны с тем, что организация образовательной системы в нашей стране, но она не конкурентоспособна на сегодняшний день. Во-первых, я большой противник ЕГЭ. Почему? Потому что как инструмент для проверки знаний, может быть, он и неплох, но при этом необходимо, чтобы наши дети... Наши студенты а, не знали только фактологические данные, но и умели мыслить, анализировать, расширять. А, к примеру, выпускник знает о том, что а, восстание декабриста было в 1825 году, отмена крепостного права в 1861 году, расстрел царской семьи в 1922 году. Как вы думаете, молодец он или нет? С точки зрения игры молодец 100 баллов, он знает эти данные а, с точки зрения... Действительности с моей точки зрения это ограничение его свободы мыслей и рассуждений. Потому что если он будет уметь анализировать, связывать между собой эти даты, явилась ли одна ситуация продолжением другой ситуации? каким образом они взаимосвязаны как это можно было бы предотвратить, мы получаем совершенно другого человека, который нестандартно мыслит, который готов как-то системно подходить и работать. И это мы только про историю с вами поговорили. (связь)
0: Ну и вот э -э 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 кадровые проблемы, они сейчас тоже чувствуются, и я думаю, что о том, что у нас низкий прирост населения, сейчас не говорит только ленивый, и, мне кажется, год семьи объявлен не случайно, 2024. И вот хотелось бы узнать вашу точку зрения, как жителя страны, как вообще решать демографические проблемы. И скажу сразу, я так считаю, что материальные-то стимулы, похоже, не работают. Нигде, не только в России, но и в других странах. Так что делать-то?
1: Вы знаете, на мой взгляд, Вполне очевидные вещи есть. Есть так называемая пирамида потребностей Абрахама Маслова, который расставил по ступенькам, значит, какие потребности человек хочет удовлетворить, стремится удовлетворить. И пока он не удовлетворит по одной ступеньке, он не может перейти на следующую ступень. Соответственно, семья, прежде чем принять решение о том, что продолжать ей свой род, значит, заводить детей, должны минимально удовлетворить свои физические потребности в еде в жилье в безопасности какой-то финансовой и медицинской там, безопасности защищенности и только потом будет социальная ступенька потребность о ком-то заботиться и там вот именно на этой ступеньке принимается решение завести там ребенка может быть большее количество детей и тут же появляется следующая потребность это потребности ребенка доступно ли детское питание Доступна ли детская одежда, есть ли возможность купить кроватку, безопасность, есть ли детский сад, куда отдать этого ребенка? есть ли возможность посещать посещать педиатра или узких специалистов, тогда, когда это нужно, а не после того, как ты прождал две недели, а также шаговая доступность образовательных учреждений. Ну и, конечно же, личный вопрос. Я смотрел на сегодняшний день средний платеж по ипотеке, либо арендный платеж, да, примерно равен медианной заработной плате по стране. И поэтому, если у нас женщина уходит в декрет, а работающим остается только супруг ее, как можно говорить о детях, Когда они на грани выживания находятся, существования фактически. И пока мы будем строить жилые кварталы, не учитывая социальные учреждения, которые нужны для данных жителей, пока у нас не будет стабильной заработной платы и работы, государственной поддержки материнства и детства в полной мере, медицинской помощи, чтобы она была предоставлена ребенку бесплатно и в тот день, когда она ему нужна, то можно сколько угодно призывать женщин рожать детей, ситуация, к сожалению, не изменится.
0: Ну, я не во всем с вами согласна. Если бы так думали наши родители, а тем более бабушки и дедушки, то мы бы с вами, наверное, сейчас тут не сидели. Если бы они думали о том, что там им доступно, что недоступно. Но это ваша точка зрения, и я ее выслушала. И, конечно, у меня в связи с этим тогда вопрос. А вот если говорить об обществе в целом в России, вот сейчас, 2024 год, мы с вами живем в каком-то обществе. Как вам кажется, в чем его минусы, в чем его плюсы, и как вот вообще с этими минусы превратить в плюсы? Как, как вообще вот вам кажется социальная обстановка в стране, в городе, в крае? Там, как вам удобно ответить?
1: На мой взгляд, мы утратили определенную степень идентичности культурного кода, который у нас был, патриотизм. то есть Для меня патриотизм – это не столько любовь к родине, это определенная сопричастность, это гордость за свою страну, за своих соотечественников. Вы можете, конечно, не согласиться, но если мы принудительно пытаемся ввести уроки патриотизма в школе, если мы пытаемся научать своих детей любить родину принудительно, значит, что-то пошло не так у нас с вами. Меня очень беспокоит тот факт, что... Подъем патриотизма пытаются решить за счет превознесения воинской доблести. Потому что, не умаляя заслуг русской армии, российской армии, силовые достижения – это не все. А как же наша культура? Наши писатели, наша музыка, поэзия. В конце концов, национальные костюмы, которые отличают каждую национальность нашей многонациональной страны, как же достижения в науке, химии, биологии, генетики признанные во всем мире и ставшие там толчком для всего остального. Наши достижения в технической сфере, открытие космоса, расщепление атомов и так далее. И почему-то мы перестали опираться на те достижения, которые у нас исторически сложились. Да? Почему-то мы считаем, что превознесенные извне лучше, чем у нас. И вот если мы сможем решить данную проблему, то очень много изменится в обществе. Вот. И я думаю, надо начинать с себя, со своих детей, со своих близких. Нам нужно узнать больше о том, что двигало вперед Российскую империю, Советский Союз, Россию на сегодняшний день. Гордиться теми достижениями, которые у нас есть. Я, например, испытываю невероятную гордость, когда я вижу, что государство, которое 20 лет не выпускало широкофюзеляжных гражданских самолетов поднимает в небо новый лайнер. И, наверное, это чувство, которое вдохновляет самому идти, двигаться вперед. Когда я прихожу в магазин и вижу на бирках произведено в России, как бы, ну это гордость. Да, я понимаю, что мы где-то не можем конкурировать по ценам, но покупая российские там, товары да, и признавая достижения, мы понимаем, что это не только как сам по себе там, товар, да, который нам нужен, необходим. Но это... Причастность к тому, что мы поддерживаем компании, промышленность, экономику России в целом.
0: Ну, а если отойти немножечко от общества и поговорить о стране в целом, как вы считаете, вот куда сейчас идет Россия и какую бы вы хотели ее видеть через 5-10 лет? Ну, наверное, мы с вами не прорицатели, но какие-то, наверное, мысли все равно есть у многих людей.
1: Конечно, ответ на данный вопрос, наверное, должен вдохновлять слушателей, но вот, если честно, не хочется быть Остапом Бендером и строить новые васюки, показывать общее благоденствие, я уверен, что вот та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, которая... Проблемы, которые высветились у нас в связи с началом военной операции и последующими ограничениями, государство увидело эти проблемы. А Государство должно стать ближе, я думаю, что оно станет ближе к предприятиям, к бизнесу, к каждому из нас. Ну и мы, в свою очередь, должны сделать шаг навстречу. Я уверен, что если дать возможность развиваться людям, бизнесу развиваться, частному бизнесу, более-менее свободно, мы видим о том, что у нас очень много лидеров. Общество не может жить без лидеров. Как бы, но и лидер не может без поддержки общества, государства. И если заинтересованность вот в этих людях, вот в этом бизнесе у государства не угаснет, когда там, ну, закончится тем или иным итогом военная операция, то мы, думаю, что через 5-10 лет получим совершенно новое государство. Если же мы, когда только закончится СВО, и вернется назад возможность, так скажем, сотрудничества полномасштабными странами, забудем об этом, то, боюсь, через 5-10 лет мы можем увидеть разрыв в экономике еще больше, чем сегодня.
0: Сергей Александрович, я благодарю вас за интересный разговор. И напомню нашим слушателям, что сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» были генеральный директор акционерного общества «Сибирский инструментальный ремонтный завод» Сергей Александрович Захаров и Татьяна Аронова. Мы говорили о важном. Спасибо большое. Подробности. 107 и 1 FM. Я слушаю радио Комсомольская правда Потому что здесь самая проверенная И оперативная информация И тебе
1: рекомендую